0: Primeiro, boa noite para o Ricardo. Hoje é mais um episódio aqui do The Project, da série de, do Pate-Papo dentro do The e Hoje é com o Ricardo Dal Bosco. Eu vou apresentar a parte que eu sei do Ricardo, aí depois o Ricardo você entra aqui. Na verdade, eu conheci o Ricardo no, pelo LinkedIn. Show de como, bola como mentor de marcas pessoais. Então, Ricardo, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, é mais fácil do que eu falar de você.
1: Boa, Igor. É, primeiro, obrigado pelo convite, tá? É, segundo, o, o Dal Bosco, aqui que vos fala, né, vamos dizer assim, sou estratégias de marca pessoal para profissionais é, no Brasil e no exterior, dos mais diversos segmentos aí. Então, é, fiz a minha trajetória é, tive a oportunidade, eu posso dizer assim, Igor, de passar aí trabalhando nos últimos 20 anos por quatro continentes que me deu um, uma expertise muito grande para onde é que esse mercado em termos de projeção de marcas iria caminhar nas próximas décadas. E, consequentemente, projetando marcas corporativas, cada vez mais se fez necessário projetar os líderes de quem estava puxando os projetos ou puxando essas organizações. E, consequentemente, comecei a fazer isso lá atrás, e deu, claro, deu super certo aí dentro de uma, de uma criação de uma metodologia específica. E hoje, então, além de ser Chief Marketing Officer de uma multinacional, é, também é, toco marcas pessoais aí, criando estratégias para a criação de autoridade moral, é, não apenas para executivos e executivas no Brasil e no exterior, mas também para diversos outros profissionais que pretendem o quê? Criar sua relevância no mercado ou então aumentar as oportunidades de carreira, ou mesmo para quem pretende vender um produto ou serviço de maneira mais, vamos dizer assim, apetitosa, criando cada vez mais valor para aumentar seu ticket médio.
0: Ah, legal. E deixa eu entender um pouquinho, assim, como é que, como é que você chegou nesse, nesse tema de marcas pessoais? Como que isso entrou na, na sua vida? Eu sei que você é de marketing, né? E aí até a minha próxima pergunta vai ser um pouquinho relacionada à marketing, mas como que que você como, entrou, surgiu, né? Né, como é que surgiu isso né porque hoje eu vejo assim marca pessoal hoje muito a, a rede social talvez tenha dado uma alavancada muito grande em, em marcas pessoais né mas como que isso entrou aí na sua na sua
1: vida né bacana é... anos atrás quando eu trabalhava na África eu recebi um convite do, do grupo europeu e para vir abrir o primeiro negócio do grupo na América Latina e especificamente no Brasil e quando é, cheguei aqui de volta, vamos dizer assim, eu não vim com uma maleta de dinheiro. Então, eu não vim praticamente com dinheiro para rasgar uhum. né, essa operação. Então, a gente veio no começo de uma operação é, vendendo almoço para comer na janta. E com concorrentes que eram grandes, é, grandes monstros aí do mercado. Empresas que estavam sólidas, fortes, é, por 20 anos, praticamente dominando o mercado que nós entraríamos. Então, como é que você vence os gigantes, Igor? Dentro né, de um mercado ultra competitivo que nós estávamos, na época, entrando? Bom, com estratégias de marketing de flanqueamento, porque bater de frente com quem é muito maior do que você é praticamente a, a chance que você tem de ser esmagado neste mercado, já que você não tem laço financeiro e o outro lado provavelmente tem. Né? É, 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 são grandes essas chances. Então, o que a gente partiu? Partimos ok, porque criar, na verdade, estratégias de marketing de franqueamento. Por meio de quê? De ações de marketing guerrilha, o famoso marketing guerrilha lá da década de 80, já se ouvia falar. Só que dentro disso, são inúmeras estratégias que a gente criou para conseguir dar a volta nos gigantes e conquistar grandes carteiras nacionais. Grandes, grandes carteiras que eu lhe falo, tipo Coca-Cola. Rodobens, uhum. Manserve, Cervejaria Petrópolis, né, que é Itaipava, é, é, entre várias outras marcas do grupo. Assim, poxa, como é que esses caras que começaram como uma PME, começaram a conquistar esses grandes mercados? Foram várias ações aí que daria para a gente gravar uma série de, 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 do podcast aqui do Igor uhum. é, para contar toda essa história. Mas eu vou citar aqui um caso que vem específico à pergunta do Igor. Então, já para deixar claro, Muitas vezes a gente vê o sucesso de uma empresa, é, em grande parte, não é apenas um motivo, é uma conjunção de fatores que, que, fa é que fazem com que né, essa empresa se eleve, aí o padrão de mercado se torne um concorrente muito forte, mesmo daquelas grandes que já estavam estabelecidas. E uma das atitudes que a gente começou a fazer, daí é, anos atrás, foi criar relevância para quem estava à frente dos projetos, à frente de determinadas áreas. Então, destacando o CFO, destacando o CEO, destacando o presidente internacional, destacando é, o CMO, entre outras funções. E quando você começa a projetar, além do CNPJ, também um ou mais CPFs, você começa também a aumentar a chance de oportunidades. O que antes vinha apenas para aquele PJ, agora vem pelo PJ, mas também vem por causa do CMO, por causa do CEO, por causa do presidente, por causa do diretor X, por causa do diretor Y, e lá vai. Então você, na verdade, começa a transformar as pessoas, os executivos e executivas, em potenciais canais de venda, desde que isso muito bem elaborado, para se ligar, para se conectar com o seu PJ. Bom, quando comecei a fazer esse tipo de trabalho ali projetando a marca dentro do grupo, o que nós víamos aí? Oportunidades que antes a gente não conseguia chegar, Igor, a gente começou a detectar e começou a cair no colo. Tipo, CEO assim, cara muito grande, de empresas muito grandes, não só no Brasil, mas também em nível internacional, aceitando sentar na mesa conosco, aceitando uma reunião, aceitando nos ouvir, aceitando o, o seguinte chamado. Cara, é, sim, eu quero saber mais sobre a solução de vocês, porque, poxa, o que vocês estão fazendo no mercado que realmente isso daí está tá impactando, estou ouvindo falar bem e quero me sentar. Ou seja, aquela pessoa ela passa a ficar mais à vontade, aquele CEO, aquele setor de compras, aquele seja ela quem está cotando com você, porque ele não está apenas mandando uma, uma mensagem para um formulário da empresa que está no site, para talvez ir cair no departamento de vendas ou de marketing, e que ele não sabe que se vão atender ele ou ela. Sim. Consequentemente, quando você trabalha não apenas deste modo, para captação e volume de leads, mas também os níveis hierárquicos cada vez maiores, o que, que você tem? Você tem um CEO falando com um CEO, outro C Level falando com outro C-level setor de compras, muitas vezes, falando com o um diretor. E o que, que isso proporciona? Proporciona empatia maior do que antes havia, em termos de uhum. encontro de interesse e interessado, entre fornecedor e quem está deixando aquele lead no formulário. E quando você proporciona este encontro, essa empatia, você tem um encaixe perfeito. É que nem né, um quebra-cabeça de 3 mil partes. Tem 3 mil CEOs de um lado, mas muitas vezes a sua oportunidade só encaixa com uma peça daquele jogo lá de 3 mil, né, dentro daquele, dentro daquele cenário. E isso começou a acontecer, por quê? Porque aquele executivo que estava do outro lado, muitas vezes ele acabava entendendo a demanda, que por vezes a equipe dele não entendia, uhum. e ele falando com ele ou ela falando com esse outro executivo ou executiva, Começava a criar esta identificação e ele, tendo a certeza que era um humano que estava do outro lado, compreenderia que ele estava falando praticamente de igual para igual, criando uma empatia, sabendo que o outro também provavelmente entende as dores dele e não está vendo apenas, vamos dizer assim, a aquela marca, abordagem né? típica, é, é aquela abordagem típica comercial. Então, a gente começou a conquistar grandes leads em nível nacional e em nível mundial por meio de estratégias digitais. Bom, dentro desse processo de construção, cada vez mais, pelas minhas andanças, é, andando com as marcas do grupo, trabalhando com as marcas que a gente projetava, dos mais diversos segmentos, da construção civil, Igor, da, do, do cosméticos, do mercado de pedra, do mercado de software, SaaS, e lá vai pedrada, a gente começava a ver, pô, pelas minhas andanças na África, na Itália, nos Estados Unidos, cada vez mais, cada vez mais, as pessoas queriam acreditar no CPF antes de acreditar no CNPJ. E era uma tendência, o personal branding, era uma tendência já muito forte na América do Norte e na Europa. Porque, recente, porque assim, se a gente for analisar historicamente, a expressão personal branding ela é muito recente, ela é de 99, uhum. a primeira, o primeiro registro científico por um pesquisador norte-americano. Claro que várias pessoas construíram sua marca Décadas e até séculos Sim. atrás. Né? Mas conhecimento como uma expressão, personal branding, como um método para desenvolver o seu branding pessoal, para não apenas construir seu marketing pessoal, mas formar a sua plataforma, né? formar a sua marca pessoal, algo mais amplo, algo mais estruturado dentro desta visão de propósito, legado e valores que eu quero comunicar para o mundo por meio da minha tecnicidade ou não, Uhum. aí começou comecei a perceber que cada vez mais o mundo demandaria por isso nas questões profissionais e foi aí que comecei a, eu já dava aula já formava bastante pessoas há, há muito tempo e ajudava profissionais a se projetarem e cada vez mais com a minha experiência não só no Brasil mas no exterior comecei a criar instrumentos para projetar profissionais nos mais diversos segmentos tá e quando nós começamos, foi praticamente aí numa acidente, num, num caminho exponencial, eu posso dizer, é, de anos atrás é, é, até agora. Por que isso, Igor? Por causa que praticamente a gente ensina as pessoas, realmente ensina, não é apenas eu vou fazer e a pessoa entra num trilho uhum. e ela simplesmente vai cumprir. A gente, a gente ensina como a pessoa ela pode se projetar para quê? Para ela, primeiro, ganhar visibilidade. Segundo, Igor, para que ela ganhe notoriedade. Terceiro, ela começa a ganhar respeito. Quarto, ela começa a ganhar admiração nas redes sociais. E quinto, ela ganha autoridade moral. É quando praticamente as pessoas começam a tratar ela...
0: Vai, vai, vai olhar um tema tá e vai, vai lembrar de alguma coisa.
1: Exatamente, Nossa. exatamente. É, ó, a Siri ligou aqui. <risos> é, é, quando alguém pensa sobre um determinado tema, tá e, putz vem em mente logo aquela pessoa, vem em mente o Igor, vem em mente o Dal Bosco, uhum. ou seja, você começa a se tornar top of mind em determinado segmento, então esse processo, até chegar no nível que nós estamos que nós hoje em termos de, de projetar profissionais, foi realmente uma construção, é, é, é um, um processo, um processo é, não posso dizer lento, Igor, porque ele sim foi muito acelerado, foi bem dinâmico, mas que de forma, não apenas prezando o sucesso dos profissionais, mas sempre com muita cautela, gerindo riscos. Certo. Tá? Então, isso aqui é um cuidado que o profissional personal branding tem que ter e, infelizmente, a gente encontra pouco isso no mercado ainda. Sim. Ou seja, muita gente incentivando aquele profissional a ter sucesso. Tudo bem, mas a gestão de risco, quando é que ela entra aqui dentro dessa estrutura? E isto a gente começou cada vez mais a trabalhar, por quê? Para dar segurança. Segurança é o primeiro passo que você precisa passar para o outro lado. Porque o outro lado, ele está entrando numa insegurança, vamos dizer assim. Ele está entrando num caminho que ele nunca percorreu. Certo. Então, o primeiro passo é o seu mentor, né, ele conseguir passar essa segurança, essa confiança. Para daí vocês dois trilharem aí rumo ao sucesso.
0: Não, legal. É bem interessante essa, história, essa ideia, que na verdade já é o que você falou, não é, não é nova, mas eu acho que é novo com a nome, marca pessoal, mas sair um pouquinho da... Normalmente, a gente sempre é, visualiza uma marca e não um CPF. É um CNPJ Exatamente. e não um CPF. É o CPF. E o que você falou de se conectar com o um humano, né? Porque você não está conectando com a marca, né? A gente compra do, de, do, do Ricardo da Bosco, não da marca tal, né?
1: Igor, e ainda mais hoje em dia, que tá todo mundo escamado. Sim. Né? Porque foi o seguinte, né o boom da web, beleza aí todo mundo entrou e todo mundo compartilhava tudo que via pela frente, era quase que tudo que era viral, as pessoas compartilhavam, não checavam fonte, etc. É, é Daí depois, com o volume na web, as pessoas começaram a se tocar, opa, não dá, olha as roubadas aí que eu estou entrando, em função de simplesmente né, enviar conteúdo sem checar, simplesmente não, é, não basta apenas postar sem me preocupar com se posicionar, e aí as pessoas começaram a se preocupar dentro deste eixo e começaram a simplesmente... Espera aí, mas quem é essa pessoa que eu estou seguindo? Quem que é essa pessoa que eu geralmente eu dou bola aqui? Porque quando você está seguindo alguém, você está dando bola, né? Dando bola no sentido de, pô, eu quero ver o que essa pessoa está dizendo e talvez aí eu vou aproveitar algo com relação a isso. Então, poxa, deixa eu, deixa, deixa eu filtrar um pouquinho melhor. Porque o volume de informação tem a todo momento na web. Sim. Agora, poxa, quem que eu vou deixar entrar aqui na minha casa? Porque a partir do momento que você pega aqui o seu celular, e esse celular você traz para dentro da sua casa, e o conteúdo de várias pessoas que você segue, você abre, você está deixando aquele conteúdo entrar na sua casa. Sim. E ele pode estar entrando de uma forma consciente ou mesmo inconsciente. É assim, se você se tocar o efeito que determinados conteúdos podem fazer em você.
0: Fica, fica rolando lá a telinha do celular assim, né? E vai indo, né? Você não sabe o que, é, que
1: lá na frente alguma coisa vai, vai aparecer, né? Exatamente. E aí o que, que acontece aqui, é que, Igor, quando é, as pessoas começaram a perceber isso, né? Elas começaram, agora a gente vive a era do quê? A era total não apenas da liberdade tipo caramba posso postar o que quiser volume na uhum. web é novo porque já não é mais novo era digital já não é mais novo mas agora as pessoas começam a se perguntar no seguinte parei mas quem que eu sigo e não é apenas se a pessoa tem conteúdo quais são os valores dessa pessoa sim será que essa pessoa tem algo né que realmente é socialmente eu me identifico Será que o que ela quer construir, será que realmente isso tem conexão com o objetivo da minha vida, com o que eu preciso também para a minha carreira, para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar? Então as pessoas começaram a se tornar questionadoras. E o que a gente vive agora? A gente vive a era, não mais digital, eu costumo dizer, mas era da desconfiança digital. Exato. Onde, como tem muito volume, o que é postado, primeira pergunta que muitos se fazem é isso é verdade? Isso é fake? Isso é fanfic? O que é esse cara que postou dessa maneira? Antes, às vezes, até das pessoas interpretarem aquele conteúdo, se concordam ou não concordo com o conteúdo. Hoje em dia, muitos estão perguntando qual é a estratégia que o cara tem por trás desse conteúdo aqui que ele acabou é, de publicar. O, que, o que, que ele quer, né? Ele quer alguma o que coisa. O que ele quer? É. Claro, todo mundo quer. Né? exato Tem gente que quer poder, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer visibilidade. Não importa o que a pessoa quer. E tudo isso é justo. Tá? Só, que, só que cada um né, com o seu objetivo. Só que a gente vive a era da desconfiança digital... Onde as pessoas estão recebendo seu post, estão recebendo, por exemplo, seu artigo no LinkedIn, estão se questionando a todo momento. Qual é a intenção dessa pessoa? Segundo ponto, será que eu comento para dar confiança para essa pessoa? Sim. Terceiro ponto, será que eu dou nos dedos dessa pessoa? É por meio de alguma crítica? Né? Seja destrutiva? Então, cada vez mais as pessoas vivem esta era de questionamento, e quando você traz questionamento, a gente traz o que? A sensação de insegurança e quando você transmite insegurança, você não faz com que seus clientes rumem né, para o topo da pirâmide de Maslow, eu costumo fazer essa analogia, né? uhum. apesar de que a base da pirâmide de Maslow falava lá, a base é o que? Né? Quesitos de segurança, de bem-estar, princípios básicos para manutenção da vida humana, e quando você começava a ultrapassar isso, você praticamente chegava até lá o topo, está lá a autoestima, o bem-estar social, e lá vai, e o auto, autorreconhecimento e reconhecimento público. Então, tinha toda essa trajetória rumo à pirâmide de Maslow. Eu costumo fazer essa analogia, a mesma coisa quando você vende um produto digital ou físico. Porque já, já percebeu, Igor, que cada vez mais que você ruma os seus clientes para o topo da pirâmide, Geralmente seu ticket médio a ser cobrado, geralmente ele é maior. Vai, vai elevar, com certeza. Vai, ele, vai elevar. Geralmente ele vai elevar, né? Porque uma, uma, uma Ferrari, por <risos> é, exemplo. Você está é um...
0: primeiro ali, você está garantindo a sobrevivência, né? Vamos dizer. Então tem que ser acessível, né? Aí você quer e... mudar. Isso vai mudando de nível, não tem muito não tem muito jeito, Ex né?
1: Exatamente. Uma Ferrari, por exemplo, não é necessidade básica de vida. Exato. Né? Mas, mas ela está, muitas vezes como um alto presente, né, que muitos se dão, é dentro de um processo de topo de pirâmide, ou de quase topo de pirâmide, se a gente Exato. fizer uma analogia para própria Maslow. Então, quando é, a gente pensa em uma estrutura de marca, a gente também tem que pensar, para aí, mas, primeiro, de que maneira eu consigo me comunicar? Tá? E para quem, nesta trajetória, cada um rumo à sua pirâmide e a sua trajetória de vida, e seja essa trajetória né, numa construção pessoal ou profissional, a depender do que você vai vender para essa pessoa, seja um serviço, um produto ou mesmo uma imagem, onde eu me encaixo nesse, nesse processo? Onde eu me localizo dentro disso? Então, o princípio básico hoje em construção de qualquer marca é entender muito como é que isso funciona. Sim. onde você se encontra dentro dessa pirâmide e onde o cliente-alvo que você vai praticamente atacar também se encontra.
0: Sim. Deixa eu, fazer, pensando nisso, fazer uma, uma próxima pergunta que seria assim, lógico que trazendo até para o que eu gosto de falar aqui no podcast, que é sobre projeto. Dá para entender, então, assim, cada criação de uma marca pessoal como um projeto, que seja pessoal ou que seja um projeto, né? Ou seja, deve ter algumas, algumas fases ali. É, aí eu te fazia, faria duas perguntas pensando que ele é um projeto a criação, né, o desenvolvimento da sua marca é, qual que seria o principal objetivo né, para a gente criar uma marca pessoal, meio que você já respondeu em algumas coisas aqui e o principal benefício que isso Bacana. vai trazer Exato. e a segunda pergunta que sendo um projeto né, seria? ele deve ter um ciclo de vida ou algumas fases que a gente precisa, precisa passar, né? existem a gente consegue colocar algumas fases, você consegue falar quais seriam essas fases. Então, primeiro objetivo ali, benefício, e, e algumas fases desse processo todo né?
1: Pô, você fez uma, 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 uma correlação com a gestão de projetos muito bacana, tá, Igor. Porque eu digo que com de marca, primeiro, não dá apenas para fazer gerenciamento de projeto, Exato. tem que fazer gestão de projeto, começa é, por aí. Exatamente. Né? E, e, então, é o seguinte, é a mesma coisa, gestão e gerenciamento de risco, né? Cuidado apenas só de gerenciamento de risco. Porque depois que explodiu aí a sua marca aí, é, em, ao, em termos negativos, daí, putz... Para voltar, é
0: para né? <risos> recuperar é difícil, hein?
1: Exatamente. Então, construção de uma marca pessoal, sim, sim, tem total relação com gestão de projetos. Por quê? Porque a nossa vida é um projeto. Exato. Né? E esse projeto de marca pessoal, eu costumo dizer que ele só termina no seu último dia de vida aqui em Terra. Até seu último dia de vida você está construindo a sua marca pessoal. Porque as pessoas, muitas vezes, elas acabam acreditando, Igor, que tudo bem, só no meio meu profissional, eu vou construir minha marca e dane-se o que eu fizer no meu meio pessoal né? e aí depois faz uma cagada e isso interfere completamente no seu negócio profissional, ou então acreditando que depois de eu me aposentar, praticamente a minha história para Acabou, de ser né? construída. Não. É. Tanto é que muitas marcas, okay? muitas marcas é, perduram além, né? além do seu plano de vida aqui na Terra porque muitos profissionais, quando falecem, por exemplo, mesmo assim, a marca deles continua vibrante, continua viva. Por quê? Sim. Porque aquela marca pessoal era tão forte, mas tão forte, que deixou um legado. Por exemplo, Mohamed Ali, Ayrton Senna. Pô, Ayrton Senna, todo dia você vê no Facebook, Instagram, LinkedIn, Frase YouTube. Foi, exatamente. exatamente.
0: Eu, eu, eu adoro Ayrton Senna, então assim, não posso nem falar. Falou Ayrton Senna, já até, já até arrepia, só de lembrar.
1: Pô, Igor, então assim, faz, e faz 25, 30 anos que o cara morreu. Exato. Entendeu? Então, ou seja, uma marca pessoal, que sim tinha seus negócios profissionais, mas deixou um legado dentro muito grande, né? é, é, muito grande dentro da sua trajetória é, pessoal. Então, o, qual é a correlação aqui que eu faço? Gestão de projetos. Você tem que administrar a sua marca como um projeto. E esse projeto, onde você tem objetivos de curto, de médio e longo prazo. E quando a gente trabalha no curto, médio e longo prazo, a gente precisa, primeiro passo, né? verificar qual é o teu objetivo. E além de objetivo, depois de objetivo, a gente pensa em público-alvo. Porque tem muita gente que fala, ah, eu quero vender para o fulano. Não, mas para aí. Qual é o teu objetivo, primeiro? É, o que, que tu queres vender no mercado? E muitas vezes é um negócio mais comum, até do que parece absurdo falar isso, mas muitas vezes a gente vê um público completamente desconexo. E Sim. muitas mentorias que eu dou, o um público desconexo entre qual é o objetivo daquele profissional e o público-alvo que ela se relacionava ou que tinha, por exemplo, no LinkedIn. Né? Uhum. Então, quando você começa a entender isso, ok, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo no curto, no médio e no longo prazo? O quanto você quer se doar para alcançar esse objetivo, que isso é fundamental, Sim. porque tem muita gente que quer, mas não quer pagar o preço, não quer suar para isso. E aí fica muito fácil apenas querer... Né? e depois essa pessoa diz que não tem tempo, mas, na verdade, não tem prioridade, por outro lado, ela fica daí o dia inteiro vendo o sucesso das outras pessoas no meio do Instagram, por meio de outras redes sociais, e que ela poderia estar vivendo, mas ela simplesmente não se sujeitou a correr aquele processo. Exato. Então, se você praticamente aí não se sujeita a comer abelha, e fiquei esperando só comer o mel, né? e é uma expressão que a gente usava muito na África, né? isso aqui é para quem come abelha, não é para quem come mel, e construção de marca pessoal realmente é nesse estilo, principalmente nos dois primeiros anos, praticamente você está fora em termos de projeção nesse sentido. E quando eu digo que você está fora, quer dizer que você tem uma marca fraca no mercado. E se você tem uma marca fraca no mercado, consequentemente você não tem independência de decidir para onde a sua marca vai. Ou seja, você não tem essa liberdade. E quando você não tem essa liberdade, qual é a consequência que você tem? Você tem um CNPJ com vários CPFs decidindo aí para onde vai a sua vida.
0: Exatamente. E é aí na... a pergunta... Fica na condição, né? Você fica... fica na
1: condição, exatamente. E aí a pergunta que eu faço, né? você quer ter essa independência de decidir, conseguir abrir assim, o braço final do, né, do dia, aí, da noite, que nem a gente está agora, e falar o seguinte... Para onde é que eu vou? Parei, deixa eu escolher. Olha o poder disso. Uhum. Né? Para onde eu vou e deixa eu escolher? Porque você tem o quê? Você tem opções aqui na sua frente. Você tem alternativas. Agora o mais difícil é quando você não tem alternativa. Você foi se afunilando nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, meio profissional, apenas para este caminho aqui que ele é coordenado por outras pessoas e não pelo seu próprio CPF.
0: Que é o mais, claro. é o mais comum, né, vamos dizer assim, na carreira é profissional, comum. é o mais comum. Você fica ali dentro daquela empresa, sei lá, 15 anos, aí de repente acontece uma crise e aí o cara não sabe para onde vai, né, porque está 15 anos parado ali, não parado, né, mas naquele... Naquele, na, naquela rotina. Bruno. Lá na firma, né? Lá na, na firma. firma. Né? Exatamente.
1: É 20, 30 anos na firma. E não tem problema nenhum não. você estar 20, 30 anos na firma. São estilos aí, certo? Só que algo que é fundamental que tem que ser, 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 ser visto aqui é o seguinte: é, o, o grande desafio se encontra quando você está 20, 30 anos na firma uhum. e, não, e não constrói né, em paralelo uma marca pessoal forte para que você seja reconhecido no seu mercado, ou mesmo por players aí que estão à sua volta, porque daí você aumenta hein, muito a sua insegurança profissional. E, consequentemente, Exato. você tende a afetar a sua família e quem está à sua volta. Uhum. Por quê? Porque praticamente você fica dependente apenas do CNPJ, porque você não tem controle ou dela, né, ou dessa, dessa empresa, ou não tem controle, muito menos você tem controle do mercado. Exato. Tá? Se a gente pegar os últimos anos, aí a gente... Pô, não é o Dal Bosco aqui que está falando. Né? O, 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 são fatos. Se a gente pegar os últimos anos, vamos pegar assim, o brasileiro, a cada três, quatro anos, ele tem uma crise. Crise econômica, social, política, seja o que for, a cada três, quatro anos, se a gente pegar os últimos 15 anos, vocês Sempre vão ver tem, aí. Né? É. Pega 2008, crise econômica, é, é, petróleo, é imobiliário e Estados Unidos, afetou o mundo, uhum. 2012, outra crise dessa, 2014, Brasil, específica Brasil, lava jato, né? 2014, 2015, Sim. aquele rolo todo, depois veio o quê? Bienio Pandêmico, o que, que eu chamo de Bienio Pandêmico, 2020, uhum. 2021, lavou mais um monte de gente no mercado, várias pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte, porra, dá um caramba, cara, caramba, eu estava 20 anos lá no mercado, saí, vi que nem o mercado concorrente me conhece, Exatamente. Por quê? Porque as pessoas elas se basearam em ter um sobrenome que era apenas a empresa que elas estavam. Sim. Então, era o seguinte: era o Igor da empresa X. Exatamente. Tá? Era a Fabiana da empresa Y. Ok? Era o Michael da empresa Z. Não era o Igor que está na empresa X, a Fabiana que está na empresa Y ou o Michael que está na empresa Z. Então olha a diferença né, do verbo ser para estar dentro da construção de um branding pessoal. Você está hoje aqui na empresa X, mas talvez amanhã não esteja. E se este fator de talvez você não esteja, já que depende não apenas da sua escolha, mas também do seu CNPJ, ou seja, né, que você está trabalhando e que outras pessoas possam estar escolhendo o seu futuro. Assim como você depende de um mercado, poxa, é praticamente dois jogando contra um. Exatamente. e se você não tem uma marca forte você mesmo está jogando contra você então você tem três contra Pô, zero praticamente e quando você começa a construir uma marca forte tudo bem, tem outros fatores aqui que estão rumando contra né? que podem rumar contra o seu destino profissional de sucesso mas pelo menos este daqui consegue influenciar este daqui se você tem uma marca forte e você começa a ser requisitado não apenas por um CNPJ mas por vários CNPJs e você começa, inclusive, a impactar este mercado, se tornar o quê? Uma referência. E a partir do momento que você se torna uma referência, o que você faz? Abre. Isso aqui abre. Isso aqui abre uma série de oportunidades. Então, entre isso e isso, surgem várias oportunidades. Entre isso e isso, surgem várias oportunidades. E você começa a quê? Fazer um leque, né? Um leque de oportunidades chovendo em cima de você. De uma maneira muito simples, muito didática, é isso que acontece. Não, bem legal.
0: E aí, uma coisa que eu acredito que deve ser uma... Uma, uma dúvida, ou um, talvez um, um medo, até uma insegurança de quem começa a trabalhar a marca pessoal. Até por sinal, assim, por pessoas assim, ah, ficou tanto tempo dando de uma empresa. É, ah, vou começar a trabalhar a minha marca pessoal. Como que as, as organizações estão enxergando esses profissionais? Existe ainda um, um receio, assim, e até, não, não, não é a palavra preconceito, mas assim, como que as organizações olham a ah, um profissional que está começando a querer se destacar a sua marca pessoal com relação a esse assim, pô, mas o cara ele que nem ele era o Igor da empresa X, pô, agora não, agora ele é o Igor Souza que está na empresa X. Como que como que está sendo isso?
1: Ótima pergunta, Igor. E aqui eu vou dizer, infelizmente a gente vive eras de termos empresas que ainda são mais dinos do que Exato. unicórnios.
0: Exatamente. Né?
1: E o que que a gente percebe? Dificilmente existe, neste processo de reconhecimento da sua marca pessoal, quando ela começa a ver algum executivo, executiva, ou qualquer outro CLT se destacando, dificilmente existe uma empresa neutra dentro desse processo. Geralmente é um uhum. 880. Ou a empresa apoia, ou a empresa, hum, tipo, talvez não diz nada, mas tá, não, talvez não está gostando. Por quê? Porque tem empresa praticamente tão ultrapassada, que ela praticamente, quando ela vê algum profissional se destacando, né, e por meio das suas redes sociais, sociais ao invés de apoiar, inclusive, de tentar entender, e isso aí já aconteceu, inclusive, com mentorados, onde é, é, CEOs, os presidentes, pô, pô, um determinado board chama e fala assim, cara, o que você está tá fazendo? <risos> que tá acontecendo? Pô, tem como tu servir de inspiração aqui para os outros profissionais? Porque, poxa, a gente acredita nesse projeto. Tem como a gente colaborar com você nesse projeto? Uhum. Sabe? Por quê? Porque aquela pessoa pode ser uma âncora de confiança, passar confiança para o mercado. Agora, o que, que acontece? Tem maior parte das empresas, por vezes, não fazem isso, tá? E quando essas empresas acabam não tendo esta prática, muitas vezes elas negligenciam aquele profissional. Ou muitas vezes até vão contra dentro desse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque como ela não tem meios de reter este profissional, ela fica com medo dele ou dela se destacar, consequentemente perder fica com o receio profissional. de perder. Só que elas não entendem que elas perdem o profissional, não é pelo fato dele ou dela se destacar. Eles perdem o um profissional por vários outros motivos, Exato. Eles têm vacilado né, dentro da carreira de desenvolvimento desse profissional. Então, eu costumo dizer que muitas vezes um profissional ele não vai trabalhar né, para outra empresa apenas por causa do dinheiro, ou apenas por causa né, que ele começou a fazer ou ela sucesso no LinkedIn por meio das nossas estratégias. Mas por uma série de outros motivos que geraram praticamente essa insatisfação, onde aqui não é mais um ambiente para mim, e tem outro local que já tende a me reconhecer, porque o outro local está vendo você já na sua outra projeção. E se está ali contratando, está já, já
0: te conhece desse jeito.
1: Conhece? A, não, a não ser que quer cortar asas. Então, infelizmente, infelizmente, e a gente já viu vários casos desse aparecer, é, tem profissionais que começam a se destacar, e o, o diretor da empresa chama aquele profissional ou aquela profissional simplesmente, olha, eu gostaria que você parasse de, de postar, etc. E, tal. e quando esse profissional pergunta o porquê, muitas vezes o, 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 o CEO, o diretor geral, acaba não conseguindo explicar o porquê. Uhum. Se babaca dentro desse processo. Jamais admite que é porque tem medo de perder aquele profissional para a concorrência. Ou seja, olha onde é que nós chegamos uma pessoa, um outro CPF, dizendo que você, Igor, pode ou não pode tá, fazer com a sua rede pessoal, a sua rede social pessoal. Okay? Claro que o bom senso também precisa imperar aqui no sentido de será que aquela pessoa está postando algo que possa prejudicar a marca, é, que possa prejudicar né, a construção que aquela instituição tem feito até agora? Sim. Claro, mas por isso que uma organização hoje e não é nem as empresas que estão aqui vendo este vídeo agora, ou escutando esse áudio, elas não, não precisam nem se perguntar se deve. Se você não fez isso, você já está completamente atrasado. Mas, no sentido de orientação, se você tem uma equipe, né, se você tem pessoas que constantemente postam, né, representando a marca da sua empresa, cada um em sua rede social é, é, pessoal, o que vocês indicam como boas práticas ou não, que os colaboradores que os conselheiros daquela organização também quando tem um conselho tá o que eles podem ou não o que vocês sugerem ou não dentro desse processo que eles toquem ou não para falar da empresa sim. porque daí sim você pode orientar e falar assim olha pessoal a gente não gostaria que aí nas redes sociais vocês posicionassem com tais argumentos e aí e abre para discussão internamente sim. etc então você pode ter o sim o seu manual de boas práticas instruindo como colaboradores podem se posicionar no ambiente digital. Só que o que acontece? Acontece que empresas não fazem nem isso, um documento básico, que pode ser de uma folha, tá? uhum. e simplesmente é mais fácil você chamar aquele gestor, aquela gestora, e cortar as asas disso. Exato. Então, praticamente, a gente tem, infelizmente, gestores hoje que nasceram no século XX, uhum. usando métodos do século XIX, ou seja, de revolução industrial e autoritarismo, tá? tentando gerir colaboradores que nasceram no século XXI. Igor, não isso, dá. Tá? isso não vai dar certo nem Isso sim, ó, sabe, é a pandemia é. da ingestão, vamos é, dizer é assim. Verdade. Okay? Então, esta é a minha preocupação que eu trago dentro desse processo.
0: Não, beleza. Bem legal, bem interessante. Eu acho que e realmente é, é, o, é, o, é a realidade, infelizmente, como você disse. Agora, para a gente já partir para a conclusão. Duas perguntas bem rápidas uma, uma é assim, se você tem tipo, Três dicas assim, bem matadoras se O cara ah, que não sei nada, não comecei nada A trabalhar, quais as três Dicas, dicas principais assim, para quem Quer começar a, a desenvolver A sua marca
1: tá. Primeira dica, tá? primeiro Pilar fundamental da construção de marca Pessoal, atitude Cara, tu pode ter técnica Tu pode não ter técnica, hum. tu pode ter vontade Tu pode não ter vontade né? Então, mas se tu não tiver a atitude de simplesmente né, matar a cobra E não mostrar apenas a cobra Mas mostrar é, o pau, né, o porreto em cima da mesa okay? Se você não tiver a atitude de realmente Eu vou começar não vai. Nada, nada do que você tem aprendido aí de técnica, vendo videozinho no YouTube, de técnica, um técnica como, como se projetar tá na rede social, no TikTok, no Clubhouse, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, por meio do seu podcast, etc. Nada vai em frente. Então, a atitude é o princípio básico. Independente se você tem um mentor ou uma mentora, se você sabe a técnica ou não, primeiro passo, a atitude. É tá? então, o primeiro pilar dentro dessa... Dentro dessa, dentro dessa é, é construção de marca pessoal. Segundo passo que, é, que eu trago dentro disso é o porquê que você quer fazer isso. Desculpa. Porque muita gente quer sair vendendo. Ponto. Uhum. É, quero sair vendendo. Tudo bem, mas é, por quê? Não, não. Porque eu quero aumentar meu faturamento. Tudo bem, mas por quê? Cara, quando eu faço quatro, cinco perguntas praticamente lá na quinta pergunta do porquê, a pessoa realmente está se abrindo. Sim. E aí a gente chega realmente no... Pô, o que, que representa para ela? O porquê que realmente ela quer aquilo? E é esse coração aqui que eu preciso, que ela traga. Porque se eu tenho a atitude e eu tenho um porquê muito verdadeiro, eu tenho o terceiro pilar aqui, Igor. E este terceiro pilar, daí eu entro com a estratégia. Okay? Hum. Por que, que a estratégia faz por meio de uma mentoria? Ela acelera o processo rumo ao sucesso. Exato. Ponto. Ponto. Tudo que aquele mentor ele passou de infernal na carreira dele, ele vai te ensinar a como não perder energia, tempo e dinheiro da forma como ele perdeu. É um, é um, atalho, é um,
0: atalho, é um atalho, mas no, no bom sentido. Não é para você cortar caminho de pular etapas, né? mas é, um, é para você encurtar alguma coisa mesmo. né?
1: Exatamente. É, tu, talvez você não precise passar por, por, pelos catetos, Sim. mas você vai construir uma hipotenusa aí confiável dentro desse processo. Legal. Né? Então, é nesse sentido. São três pilares básicos para se começar essa história. Não, muito bom.
0: E a última pergunta, bem rápida, é assim. Eu sou apaixonado por livro. Que, que, que livro que você indicaria, não sei, talvez, na, no, no, nessa área né, de, de marca pessoal, mas assim, um livro que você fala, não, cara, putz, esse livro aqui ele é fundamental para quem, quem, quer, quem quer partir para esse lado?
1: O, o, que eu, o, que eu, o que eu recomendo, tá? É, Igor, vou recomendar três em um, tá? Se a gente puder aí, Amor, com certeza. Três, três, três dicas muito rápidas aqui pro teu podcast para todos os ouvintes. Aqui fico muito feliz aí é, com a tua, com a tua audiência. É, primeiro, primeiro, é, não vou recomendar um livro. O primeiro vou recomendar um documentário. tá? Documentário muito, muito, muito simples. Cheguem no Netflix e procurem lá por John Casablancas. Foi o fundador do Elite Model. Ok? É. Procurem documentários Netflix. Que tem muito sobre marcas pessoais de sucesso. John Casablancas tem lá, o Michael Jordan, vários já viram, né? E tem vários outros documentários do Netflix de pessoas que marcaram seus segmentos, hum, seja legal. ele na indústria da moda, seja ele na indústria esportiva, seja ele, no, sabe, é na, na área de gestão. Ou seja, independente, eu não vou entrar aqui se aquele profissional tinha atitudes corretas ou não, uhum. questão política, questão social. Não é isso. Não, não estou aqui trazendo essa discussão. Estou provocando você para que olhe esses documentários e comece a entender como é que este profissional. Modelar fez. o
0: profissional, né? Um
1: Exatamente, dois. modelar o profissional. Ou seja, é, como é que ele. Por que, que ele se tornou uma marca forte dentro desse processo? Bem então, legal. primeiro, documentário. Segundo aqui, né? É, é, segunda dica que eu trago é em termos de, de leitura, tá? Em termos de leitura muito, muito, muito simples. Poxa, é, vou você o meu próprio LinkedIn, cara. Hoje eu tenho mais de 74 artigos lá. Pode entrar no meu LinkedIn, pode entrar no meu site ricardalbosco.com tem lá muita informação gratuita, Ó, custo zero. Custo zero, é só querer, custo né? Custo zero, Igor, só, só querer só atitude, queria aprender, né? Voltando lá para o primeiro pinelar, tá? Que você pode acessar lá e debulhar aquilo, se deliciar com muito conteúdo que tem lá para mudar a sua percepção. Se você é consultor ou consultora de imagem, vai estar tá lá. Se você é gestor, vai estar tá lá. Se você é um profissional na área de advocacia, tem conteúdo lá. Se você é um profissional da área da saúde, tem lá. Então tem muito conteúdo para você trabalhar, tá? E aí, com relação a uma leitura, né, a um livro é, em termos para as pessoas começarem a refletir sobre marca, tá? é, eu recomendo muito é, um livro que ele fala sobre é, o herói e o fora da lei, que fala sobre o mundo dos arquétipos, okay? um dos arquétipos, que ele ajuda muito você a identificar qual o seu uhum. tá? e qual é o do seu cliente. Então, ele dá várias dicas a depender do seu arquétipo, tá? de que forma você pode comunicar e de que forma você pode atingir seu cliente de uma maneira, né? atingir no sentido positivo, para aumentar seu faturamento e a projeção do seu negócio, mas de que maneira você consegue jogar, de que maneira que você consegue gerir melhor a sua marca por meio dos anseios e dos medos do seu público-alvo. Tá? Então, o Herói Fora da Lei é o livro. Então, aqui, eu falei que ia dar 3 de 1, né? teve documentário, muito teve leitura digital e teve livro bom. físico aí, é, impresso é, para quem quiser é, começar essa jornada.
0: Não, muito bom, cara. Só tenho a agradecer, aí, tá, a gente está chegando no final do, do tempo. Eu tenho só a agradecer o seu aceitar o convite de participar aqui. Para mim, é, é importantíssimo. Muito, muito bom. E o conteúdo também para qualquer profissional, mas um profissional que nem da nossa área aqui do gestão de projetos com certeza vai fazer a diferença. E você já falou um pouquinho, Ricardo, Dalbosco, Dal Bosco no LinkedIn. Quais são os seus principais canais aí que você indica para as pessoas poderem se conectar com você?
1: Então, é muito fácil encontrar em quase tudo, né? Isso aí também faz parte da estratégia de marca, é você tem que ser encontrável né? Então, quiser pelo LinkedIn, Ricardo Dalbosco. Tem post lá todo dia, praticamente mais de mil dias, não falha um dia lá. E tem artigo toda semana, então todo dia tem conteúdo sobre com dicas de marca pessoal, empreendedorismo, branding, valor de marca, tá? No meu LinkedIn. Instagram, da mesma maneira, Ricardo.dalbosco, você vai encontrar lá, só botando o Ricardo Dalbosco e já chega. No Spotify, meu podcast se chama Dalbosco Cast tem lá também uma série de episódios lançados, no YouTube, Ricardo Dal Bosco, também da mesma maneira, Facebook, Ricardo Dal Bosco, então, praticamente, tem só... aí muito conteúdo, e quem quiser no site, que eu falei, ricardodalbosco.com. Beleza.
0: Muito muito obrigado, de verdade, só tenho a agradecer. Te encontrei no LinkedIn, então, eu indico com certeza o LinkedIn, porque alguns artigos, eu já li, já quase todos, então, isso tem feito muita diferença até para o podcast, para ter criado esse podcast, o Ricardo, assim, sem ele saber, mas ele ajudou bastante.
1: Pô, que bacana, até, cara. Nossa até vida, uma, uma, um artigo. Tem, um art
0: é, tem um artigo que você escreveu sobre ter o seu podcast, né? Sobre a, a marca, a, as marcas Olha criarem o um podcast, né? E aí, aquilo, aquilo que eu, eu que olhei e falei, pô, tem uma conexão legal com esse artigo aqui. Então, só pô, tenho que, a agradecer.
1: Que legal! É, é, fico muito feliz de poder te influenciar positivamente a construir aí a tua história por meio de podcast. Podcast, ele não é um, um instrumento aí de comunicação que você tem um retorno rápido, né? É uma estratégia de marketing de conteúdo, então, consequentemente, o retorno vem a médio e longo prazo, mas parabéns aí pela atitude em termos de consumo da tua marca pessoal.
0: Com certeza, obrigado, cara. Obrigado de novo pela sua presença. E okay, a, gente vai, a, gente, a gente vai conversando pelo LinkedIn às vezes e estamos à disposição também. História, valeu, valeu, cara. Valeu. Obrigado, um abraço.
1: Valeu, um abração.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui no The Project Cast sobre o desenvolvimento da sua marca pessoal. E se você gostou, se achou relevante, fez sentido para vocês, compartilhe com quem vocês acham que também devam receber esse conhecimento. E não esquece, antes de sair, de curtir aqui no Spotify ou no aplicativo aí que você está ouvindo o The Project Cast. E semana que vem tem mais um episódio. Até a próxima semana. Um abraço.